1: 18
2: Tres de la tarde en punto el comandante de la policía del departamento de Caldas, el coronel David Benavides, dijo que ya se iniciaron las investigaciones en torno al video que fue publicado en un perfil de un joven en Facebook en torno a la presunta violación de una mujer y señaló que están tras la pista de las personas que aparecen en este material audiovisual. Bueno, básicamente la policía hace un monitoreo de de las redes sociales, se encuentra con un video donde, pues de acuerdo al perfil, esta persona reside en en el municipio de Chinchina y pues de forma inmediata con asocio, o en asocio mejor, con eh, la Fiscalía General eh, se abre una noticia criminal, ya que se se revisó con días anteriores si hubiese una, una noticia donde tuviera que ver con una violación y no se encontró, por eso se toma la decisión de abrir esta noticia criminal. Estamos en la búsqueda de estas personas que aparecen ahí en ese video a ver eh, si las podemos encontrar en, en, en el municipio para que de forma inmediata esclarezcan qué fue lo que pasó. Tres de la tarde, un minuto. El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, anuncia que a partir de ahora la entrada al Parque Mundo Aventura será gratuita. Daniela Morales. Eduardo, buenas tardes. El alcalde de la ciudad, Gustavo Petro, anunció que a partir de hoy la entrada al parque Ventura será gratuita. y la salvedad que será únicamente para el espacio público y no para las máquinas. Cualquier ciudadano, ciudadana, niño, niña de eh, Bogotá o que sí. quiera visitarnos, aquí ya tiene el disfrute de su espacio público, no se le cobra por entrar. Al espacio público, no estoy hablando de, los, de las máquinas, sino del espacio de decir, Gustavo Petro aseguró que habrán controles para lo que tiene que ver con vendedores ambulantes y también la seguridad de las personas que ingresen a este parque. Daniela Morales, Blue Radio. Tres de la tarde y dos minutos, la Procuraduría ya le entregó la documentación completa a la Cancillería relacionada con la destitución del alcalde Petro con el fin de que se se la haga llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Carlos Alberto González.
1: Hola Eduardo, así es, buenas tardes. Sobre el mediodía, la Procuraduría entregó a personal jurídico de la Cancillería los informes exigidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los procesos que adelanta contra el destituido alcalde Gustavo Petro. Fueron preguntas precisas para respuestas exactas, dijo una fuente del Ministerio Público quien además nos reveló que se entregó la información recopilada en un CD en el que se incluía el fallo de la institución, el auto del tribunal que negó la medida cautelar y la recusación presentada además por los abogados de Petro. La Corte Interamericana indaga sobre las facultades que tiene el jefe del Ministerio Público y sobre las razones que tuvo para tomar la decisión que sacó de la alcaldía a Petro. Ahora la Cancillería deberá enviar esos documentos al Tribunal Internacional que concedió un plazo de tres días al gobierno colombiano para que recopilara esa información. Dependiendo de ese estudio y del análisis que haga la Corte, podría ordenar medidas cautelares ante el fallo de la destitución del mandatario de los bogotanos. Carlos Alberto González, Blue Rad.
2: Carlos gracias. la defensa del gobernador de Sucre niega que se haya presentado detrimento patrimonial como le está denunciando la Contraloría la cual recordemos está pidiendo la destitución del gobernador los detalles desde Cincelejo con Ibet Salazar Rubén Darío Enao, defensor del gobernador de Sucre Julio Guerra Tulena habló con Blue Radio y afirmó que no entiende la petición de la Contraloría de destituir al mandatario
1: sucreño daño patrimonial en cerca de 800 millones prácticamente menos de 15 días hábiles y si se quiere menos de 10 días hábiles porque acaban de pasar las fiestas de fin de año Conocemos por los medios de comunicación la solicitud de suspensión del gobernador de Sucre. Aseguró que ya
2: consignaron la plata por la que dicen que Guerra Zulena habría incurrido en detrimento patrimonial en más de 800 millones de pesos en la compra de unos útiles escolares.
1: Puso todas las trabas para notificarnos y se nos negó el número de la cuenta donde el gobernador podía consignar el presunto daño patrimonial. Dice que demostrará que el
2: gobernador de Sucre no incurrió en tales faltas en cinceleros y de excepción. Y la tarde Blu Radio. Y Bet, gracias, el gobierno no le va a conceder el asilo a los colombianos, a los cubanos que están en tránsito en el aeropuerto El Dorado. Detalles con Julián Calderón.
0: El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó que los seis ciudadanos cubanos que llegaron al aeropuerto El Dorado de Bogotá el pasado 1 de enero, luego de ser inadmitidos por las autoridades de migración de Ecuador y que a través de Blue Radio pidieron asilo político en nuestro país, no serán admitidos bajo la condición de asilados. La petición no puede tramitarse según la Cancillería, dado que la normatividad colombiana expresamente niega esta posibilidad cuando se trata de extranjeros en zonas de tránsito internacional. Jurídicamente no han ingresado los cubanos a territorio colombiano por encontrarse justamente en una zona de tránsito. Blue Radio también conoció que la aerolínea Avianca no retuvo los pasaportes de los pasajeros cubanos como ellos aseguran, sino que por protocolo de seguridad las autoridades ecuatorianas entregaron estos documentos a la tripulación de la aerolínea. Asimismo, Avianca indica que al estar en condición de viajeros en tránsito no requieren visa pues no han ingresado al territorio colombiano. Julián Calderón, Blue Radio.
2: 3 de la tarde y 5 minutos, noticia en desarrollo. La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a Alpina por publicitar a la marca Regeneris como un yogur cuando en realidad no lo es. El monto que debe pagar supera los 880 millones de pesos. Estamos atentos porque con pruebas técnicas y entrevistas y declaraciones de poblaciones, la Fiscalía va a recuperar evidencias en torno a la afectación que pudo haber en términos ambientales en Santa Marta por cuenta del incumplimiento de las normas por parte de la multinacional Truman. Y las cifras son los 138 establecimientos penitenciarios que contarán con elementos médicos y odontológicos en todo el país para evitar que los reclusos tengan que transportarse a las citas médicas, las cuales se convirtieron en oportunidades de fuga. Ampliación de estas noticias en blurradio.com. Sigan con Blog Deportivo.